0: 12月20日日曜日19時48分佐竹拓帰宅した佐竹の心中は穏やかではなかったなんで赤松の母さんは俺と意識のことなんて聞いたんだ俺は意識とは何の関係もない赤の他人だ俺は何も知らない何も関係がないあいつが悪いんだあいつが全部悪い佐竹は冷蔵庫を開けそこに入っていた缶ビールを一気に飲んだまさか赤松本人がふと動きを止めて部屋に飾ってある高校時代の写真に目をやった写真の先にある赤松の表情は笑顔だいや,いやそんなはずはない再度佐竹はビールに口をつけた赤松文子から唐突に自分と意識の関係を尋ねられたことに混乱と一種の憤りのようなものを佐竹は抱いていたひょっとして俺は何か疑われているのか飲み干した缶ビールを握りつぶして床に叩きつけた考えすぎだ佐竹は自分の精神状態が穏やかでないことは知っていた高校時代の同級生が連続殺人事件の容疑者として世間を騒がせている彼としては全く縁もゆかりもない存在ではない高校時代はむしろ密接に彼と関わってきたそうであるがために自分の心に影を落としている気を紛らわせるためにも村上と連絡を取りそして赤松とも直接会ったアサフスで目にした山内美希の魅力に心奪われはしたが今冷静に考えてみると本当に自分が彼女に好意を抱いているのだろうかと疑問を持ったひょっとして落ち着かない自分の心を何か別のものに集中させることで精神の安定を保とうとしているだけではないか人間考えたくないもの聞きたくないもの自分にとって都合が悪いもの、それらのものから目を背けたい時は幾度となくあるそういう時にありがたいのは自分の存在にオッケーを出してくれる情報そして存在だ佐竹は自分がそういったものにすがることで現状から逃げているのではないかと自己嫌悪に陥ったなんで意識なんだ自分一人で考えていても何も進まないそんなことははさっっき気づいたたずだったしかし家に帰ってきた今また同じことを繰り返している現状からの脱皮が図れるかもしれないそういう思いでアサフスに行ったはずなのにかえって自分の心の中を複雑化させてしまった赤松の店で被害者である桐本由香はバイトをしていたこのことは赤松はもちろんあいつの奥さんもそして母さんも知っているそれだけでもショックは大きいなのにその犯人が昔赤松の家に何度か出入りしていた意識だとするとそれだけで精神状態はぐちゃぐちゃだそしてその意識はなぜか去年アサフスに来ているそんな赤松の家のことを考えたら俺なんかくだらんもんだ赤松を取り巻く今回の連続殺人事件の状況と自分の状況を比べると比較にならないほど赤松の方が負担が大きい俺ってつくづく小さい人間だよ佐竹はキッチンの換気扇を回しその下でタバコに火をつけた心の落ち着きを少しでも取り戻させようとしたのだろう煙を吐いた時先ほどの赤松のフレーズが思い浮かんだ「俺の親父6年前に事故で死んだだろうそのことについて母さんにいろいろ聞いていたらしいんだ考えてみれば赤松家にとって今の意識は憎悪の対象だなぜならば自分の店で働いていた女性を殺害されたからだ先ほどアサフスで文子と会った時は意識と連絡を取っているのかと聞かれたその時は意識の名前を自分の前に出されたことで気が動転していたのか、文子の表情を佐竹は明確には覚えていなかった。ただ、今振り返ってみれば、その時の文子の表情には悲しさというか、不甲斐なさというか、どういう言葉が適切かはわからないが、彼女自身を責めているようにも取れる表情だったようにも思える。とすると、意識の存在は一体何なんだろうか赤松の父さんの事故を6年経って再捜査か確か意識が来てから警察が何度か来たって赤松のやつ言ってたなってことは意識が部下に捜査をするように指示したってことだろうな佐竹はタバコの火を消したそして冷蔵庫を開けてさらに一本の缶ビールを手にするあの時の赤松の母さんの表情憎しみの表情じゃなかったということは再捜査に何かを期待していた可能性もあるだが意識は殺人容疑で手配された期待を裏切られた落胆か桐本由香という女性は昔アサフスでバイトをしていた佐竹はおもむろにパソコンを起動しのし山やま連続殺人事件で検索をかけそのトップにヒットした新聞媒体のサイトを開いたその記事の中に被害者の名前と年齢が記載されていた23歳か今から1年半前に意識は間違いなくアサフスに来店しているその時にまだ桐本がアサフスでバイトをしていたとしたら現代は就職難の時代就職浪人をするケースなんかザラだだとすると桐本が1年半前にアサフスでバイトしていたと考えてもおかしくないまさか石際再捜査を名目に初めから桐本をマークしていたそして何かのきっかけで間宮とかという男がいることを知り交際相手ともとも殺した全く根拠はない佐竹のこの考えは推理でも何でもない妄想とも言えるそのことは佐竹も気づいているでもその前に意識は山の小屋の中で二人を殺している。時系列的に考えて説明がつかない。いろいろと考えを巡らすも、腑に落ちる説明を自分自身にできない時点で、佐竹はこの手の推理をやめた。そもそも意識がストーカーであったという前提は飛躍に過ぎる。とにかくこの事件に関して自分に最悪がもたらされないことが先決事項である。そう佐竹は判断した。そんな中に電話が鳴った。見覚えのない番号からだまたかよ昨日の夜中に得体の知れない電話番号から電話があったことを思い出した佐竹は不快な気持ちになった今度こそ抗議をしようそう思って電話に出たもしもしあのもしもしあのねあっすいません佐竹さんの電話ですかえこちらは完全に間違い電話であると思っていたので相手が自分の名前を読んだことに驚きを禁じ得なかったえ、ええ、そうですけどあ、よかったアサフスの山内です佐竹の動きが止まった今日はありがとうございましたケーキまでもらってしまってあ、ええ社長が佐竹さんにお礼を言うように言ってああのまあいや喜んでもらえればありがとうございますでも佐竹は身構えた自分一人じゃ食べきれないんですあごめん電話の向こう側からクスクス笑う声が聞こえたそしたら友達と一緒に食べたらうわ,うわ俺何言ってんだよあそうだそうですねああしまった,まったでもみんな忙しくってごめんなんか帰って迷惑になるようなことになってしまって違うんですありがとうございます本当に嬉しいです私ここのケーキ好きなんですよそうそう,そう言ってもらえるとこっちも嬉しいよたまたま街の方をぶらついてたら目に入ってきてあクリスマスですもんねまあ世間はクリスマスムード一色だけど俺はあんまりそんな感じじゃないよでもプレゼントにさっきあああれは鑑賞用えそうなんですかてっきりクリスマス用だと思ってそういう花ばっかり選んじゃいましたああ、そうみたいだねすいませんいや全然気にしてないんだ素敵な花だよありがとうなんか佐竹さんって花とかケーキとかいいですねそうあ,あクリスマスかいいなあ何山内さんはいい人いないのいるわけないじゃないですか仕事仕事ですよ早く一人前に仕事できるようにならないとですねうん、うん、真面目だね偉い男女というよりもどちらかというと先輩後輩といった雰囲気が漂っていたお互いの仕事のことなど他愛もない会話を楽しみ意外にも価値観などに共通点が多いことからお互いの連絡先を交換することとなった佐竹にとっては願ってもない展開だった電話を切り佐竹は山内の連絡先を改めて電話番号に登録をしたそして着信履歴を見た山内美樹の名前が自分の着信に表示されるのを見て久しぶりの高揚感を味わったまさかたった数時間でこれだけの展開があるとは思わなかっただけに佐竹の喜びはひとしお。しばらく携帯に表示される山内の名前を見入った山内美希の名前の2段下に昨晩の不明の電話番号が表示されていたしかしこの電話は何なんだろう今となってみればこの不在着信も何かの縁だったのだろう山内美希との出会いを暗示したものだったのかもしれないそう思って佐竹はベッドの上に横たわった五の線いかかがでしょうかこのお話は不定期更新ですが毎週1話ずつ更新していく予定です今後ともよろしくお願いしますまた皆様のご意見やご感想などがあればぜひともお寄せください私にににとっても非常に励みになりますのでよろししくお願いしますウェブサイトは「探検発見石川県」というサイトにありますそちらの方から石川県の情報も併せてご覧いただければ幸いですそれではまたよろしくお願いします